0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Hoje no Fronteiras da Ciência nós vamos falar sobre a série Cosmos. O programa foi gravado após a exibição do primeiro episódio da série antiga no Instituto de Física, no dia 4 de junho de 2014. Estavam presentes... Eu, Jefferson Arison, o Jorge Kielfeld, da Biofísica da URGS e o César Schutz do Departamento de Paleontologia da URGS. Vocês vão notar que eu sumo logo no início do programa, eu tive que sair, mas o César e o Jorge continuam.
1: A se conheceu há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante. Essa galáxia é o planetário, ali, perto da Ramiro, com a Ipiranga. E ali se fundou uma sociedade de astrônomos amadores em 1979. Nenhum de nós estava nessa, nessa, nessa fundação, mas ele foi chegando depois. Né? Eu cheguei uns meses depois, alguns anos depois. Poucos anos depois. Essa sociedade astrônoma era um troço meio gozado, porque ali tinha um monte de estudantes de 15, 16 anos, cheios de espinha e sem namorado, claro. Não necessariamente nessa ordem. E muitos, era de... muitos
0: fazendo física, né?
1: Ainda não. Só alguns, mas depois todo mundo Entrou em massa na física A maioria pulou massa, fora né? também em massa, <risos> Sobraram dois ou três formaram eu, eu e ele, entre outros Mas a maioria foi para outras artes Até pianistas, advogados médicos, mais físicos, sobrou pouquinhos. Mas todo mundo se apaixonou por ciência, de fato, já era, já gostava, e esse programa veio no momento certo, em 1980. Passando na televisão num horário super estimulante, domingo, depois do Fantástico, lá pelas 11, 11 e 30 da noite, quando tu tinha que dormir, porque tu tinha aula cedo na manhã seguinte. Então, todas as segundas-feiras daqueles meses onde passou essa série, eu acho
2: que também, né, César, também teve essa experiência. Eu sou o único aqui que nunca tinha visto o Cosmos.
0: Com por isso, eu
2: é? ter uma opinião externa, diferente, senão eles hum. ficam só... Eu, em, 19... aqui, em né? 1980,
0: eu morava numa cidade onde tinha um canal de televisão e a telefônica da cidade pegava emprestada durante toda a tarde. Então, eu Acho que a gente nem assistia nem se a televisão Porque não fazia muita diferença Em
1: 1980 eu já estava morando em Porto Alegre Mas enfim, ela influenciou bastante a gente E, e exatamente essa paixão Que o cara fica ao longo dos anos acompanhando E esse cara nos deixou muito muito novo Muito cedo, faz, já faz quase faz 20 anos que ele morreu ele Morreu com 62 anos Portanto ele teria em torno aí de 78, 80 agora indo, Mas ele foi vítima de uma doença Aliás bem rara, que são é uma coisa diferente E aí ele agravou com uma pneumonia e dançou Cosmos, não precisa falar muito Depois assistiu o primeiro <risos> capítulo, é a melhor forma de que dá pra ver assim o tom, o discurso, tipo de forma de apresentar o conhecimento pode parecer assim, meio devagar assim, meio estranho, até no início meio hilariante o jeito dele fazer umas poses, fazendo biquinho, para nós que hoje estamos acostumados com uma batelada de documentários científicos, e uma batelada maior ainda de péssimos documentários científicos e até pseudocientíficos, que é o que mais tem no momento, infelizmente, mas hoje em dia ter cientistas fazendo divulgação científica inclusive em documentários, não é exatamente uma coisa rara, quando esse cara fez esse programa ali, não tinha nada. Ele teve que inventar a roda. Esse programa vocês assistiram hoje é uma forma muito criativa e genial de iniciar uma nova coisa, que é como transmitir o interesse e a paixão da ciência para um público muito jovem, obviamente o interesse é para o jovem, porque eles motivam para ir para a ciência, e como fazer isso de forma que fosse, ao mesmo tempo, informativa, correta, estimulante, apaixonante e mesmo poética. Ele explicou no início, né vai ser com poesia, pelo texto, pela pela música escolhida, que é uma coisa muito notável a diferença da musicalidade dessa série aqui com a atual. Essas músicas podem parecer datadas, alguns sintetizadores meio anos 80, mas ali foi feito todo um trabalho cuidadoso, a, a parte de imagens das nebulosas, da galáxia vista de fora e tal, não se tinha o Hubble ainda, para tirar fotos tão maravilhosas como nós temos hoje, tinha fotos muito legais, mas nada perto do que ele mostrava não era possível fazer aquelas simulações do mesmo jeito. Então o que ele fez? Um artista plástico, John Lomber, que era um dos co-produtores da série, pintou aquilo, pintou em camadas de vidro, que é a técnica que se usa em cinema, tu pinta partes da imagem em diferentes vidros, bota lá e vai mexendo
0: na câmera e parece que trouxe 3D. Tem algumas cenas que tu nota, inclusive a Galáxia se aproxima e ela dá uma balançada assim. É
1: ou que algumas é. coisas não mudam de tamanho e outras sim, mas não importa. São pequenos detalhes assim que o cara tem que ver duas, três vezes. Aí já é para nerd cinematográfico, né? Aqueles que vão provar um defeito. Não. Ali foi então reunido o melhor de, de cinema, de música, de, de texto. E o texto é muito buscado, muito legal do texto é que ele foi feito por ele pela então esposa dele, a Andrian, Cifernsoter. Né? Que Soter junto com a Andrian são os que fazem o texto hoje. Então, o texto do atual Cosmos não é tão sofisticado e, e cuidadoso como o desse, mas assim, obviamente tem muita edição ali, você vê que o cara não gagueja só um que outro momento parece que ele vai, fica na dúvida o que vai dizer, então tem a isso. Minha, a
0: minha impressão é que o, o texto atual, ele está no mesmo nível de poesia do, do antigo acho que nos dois casos são bilho, né, bilhões e bilhões de adjetivos sendo jogados assim, É, e, o usa bastante. tudo é adjetivado. Tudo é muito tudo grandioso é e é grandioso,
1: isso é uma das coisas legais o, o Mas o Tyson não, não o, participou da, da escritura, do roteiro também? Ele eu, deu uns um pitacos, porque... mas ele é essencialmente considerado no, no material que eu ali, mais um produtor, um apresentador. Ele já tem um estilo próprio, e aí eles quiserem, inclusive, que ele não participasse tanto, até pra, pra depois, na hora de interpretar, fazer do jeito dele, né? E ele disse assim, ó, a responsabilidade, o que querem? Querem quer um cara para simular para pra ser um novo Sagan? Ele diz, eu não vou ser um novo Sagan. Ele diz, eu sou feio, eu sou diferente, eu não tem como comparar. O feiura, acho que tu serve pros dois ali, mas o bigodinho dos Tyson é dose, né? Ele é, o, ele é o Tyson, ele tem um estilo todo próprio, ele também é um orador muito muito contundente, muito bom, muito inteligente, então juntando as duas coisas. O resultado é interessante. Ele diz, eu não vou vestir os, os sapatos do cegno, eu vou vestir os meus. Eu acho que o resultado pode ser melhor. Ah, quanto aos adjetivos, e aí isso que, não sei se tu nota ali, realmente tem horas que parece uma erupção de palavras que não são um discurso científico. Não é uma aula para acadêmicos ou uma palestra num congresso. Aquilo é para um grande público, mas também para o acadêmico, também para o estudante.
0: É um discurso motivacional pra, feito para cientistas, né? ou para proto-cientistas. Realmente para incentivar pessoas a enxergar o mundo desse ponto de e, eventualmente, se dirigir a uma carreira científico. Acho que essa ambição é, de alguma maneira, tu criar uma cultura, afastar as pessoas de um analfabetismo científico, como o Feynman dizia, que a ciência ela não nos afasta da beleza do mundo. O cientista, além de tudo que o artista, que o poeta vê, o cientista vê muito mais coisas. As pessoas que fazem ciência, elas não são menos sensíveis do que um artista ou um poeta. A diferença é que a gente consegue ver camadas da realidade que nem todo mundo enxerga. Olhar e entender qual é o fenômeno físico, biológico, subjacente ali. É... Então, acho que essa beleza que o Carl Sagan estava querendo chamar a atenção. É
1: motivacional, mas não é autoajuda. Ele deixa bem claro ali, né? Como estava mostrando o Kepler tentando montar né, um modelito dele lá, que ele tentou fazer uma coisa completamente maluca, que é encaixar a organização do então conhecido sistema Solar dentro de uma regra muito estrita de estrita obediência a uma lei geométrica das cinco figuras perfeitas do Pitágoras. é Uma coisa até de fundo meio místico, mas era uma hipótese. E aí, o que isso sentidos fazem? pega faz uma hipótese e testam ela. E o troço não ia encaixando, não ia encaixando, até que ele e aí essa é a frase mais legal né? Como um cientista ele, ele era apaixonado, era motivado Tinha ideias, mas ele tinha, digamos Um respeito insuperável Uma obediência insuperável aos fatos Ou seja, por mais desagradável que ele seja E é isso que é uma diferença importante Ou seja, quando os fatos superam o que tu pensa Tu troca a tua teoria, tu vai dormir toma um trago E outro dia, amanhã outro dia então, Não o funcione assim
0: né? a, a, o pessoas, como, a, a, As pessoas a, a... morrem abraçadas Na sua teoria é, é. Mas é assim isso. que a as, ciência assim <risos> evolui, assim as, os cientistas vão morrendo e nós estamos por novos cientistas, <risos> com novas ideias, novas
2: teorias. Sim, da coisa. Sobre isso, como eu não vi os outros episódios dessa série, uma coisa que é me verdade. chama a atenção, não sei porquê, que na época eu não vi. Eu já vi os da Nova. Os da Nova então, uma ali. coisa que me chama a atenção na Nova, que essa aqui, assim, pareceu, pelo menos no primeiro episódio, então tem esse aspecto mais messiânico, assim lírico, mas de uma ciência do bem, né? enquanto que na segunda série, volta e meia assim, eles exploram esse aspecto de como o poder econômico afeta e influencia na ciência uhum. então, por exemplo, quando ele começou a falar lá, da destruição da biblioteca de Alexandria eu achei que ele fosse dar uma contextualização histórica, porque, uhum. quem, como mas não, tá, foi destruído e tá. tal mas enquanto que isso, na segunda série, já colocam né, todas as discussões políticas, econômicas envolvidas, né, por que, que aconteceu tal coisa. Então, acho que muito também se reflete da época em que foi feito cada um. Né? Esse aqui, quando eu estava olhando, putz, parece que está em câmera lenta, as imagens assim. 30, né? 30, e aí eu me lembrei de uma pesquisa que foi feita uns anos atrás sobre quanto tempo os jovens de hoje conseguem ficar atentos a uma imagem. Então chegaram a calcular que era de, na época, em 90 e poucos, era 7 segundos. Então não podia nenhuma imagem ficar fixa na tela mais de sete segundos, senão o cara distraía e fazia outra coisa. Então vocês não sabem o que virou é isso. A cena de depois diminuiu de para cinco segundos e agora é três segundos. Então nenhuma imagem fica na tela mais que três segundos. Então isso gera um ritmo assim alucinante. Então isso reflete também, claro, que quem vai fazer uma série nova vai levar em conta isso. Tá? Não podemos fazer com as coisas tão arrastadas. Assim, senão...
1: Realmente, a parte de contemplação nesse documentário é diferente do, do atual. O Neil deGrasse Tyson ele fala... Mais mais coisas, mais rápido, tem menos musiquinha no meio, menos parar e assim, mostrar uma cena, uma animação. Praticamente não tem isso. que ali tem, ele para, deixa a coisa acontecer, ele fica olhando. As estrelas vão passando devagarzinho. É. Tipo, que lindo, que maravilhoso, olha que bacana. É uma coisa assim, isso era uma forma de conduzir, que na época era incomum, hoje no, até, fica até esquisito. Né? Alguns acham que gozado. Aquilo. Mas assim, depois tu vai esquecendo. Gozado é que tu, as primeiras duas, três vezes tu olha e hum, depois tu começa a gostar. No fim tu já tá ah. é, isso que é legal, ele, tu, ele te ganha e tu te entrega dá vamos lá, vamos curtir. E em defesa do Cosmo, achei que ele fez uma observação interessante, mas como ele não viu o resto da série, assim, esse é o primeiro, se lembrar bem o primeiro da série nova também, ele ele aponta vários assuntos, ele é uma espécie de índice geral do que vai acontecer depois, por exemplo, nesse aqui ele vai ter um capítulo, basicamente, desenvolvendo toda a história do Kepler, cada um dos assuntos, e ele fala lá, em algum momento só fala, né, questão de nos destruirmos ou não. O pano de fundo disso e a motivação é basicamente política. 1980 é, de certo modo, o apogeu da Guerra Fria, e é nove anos antes do colapso do sistema soviético e da economia e tal, ainda havia um elevado risco de guerra nuclear. Não é por acaso o Carl Sagan era um militante engajado nisso, porque ele tinha contatos na comunidade científica, amigos soviéticos e outros, e ele fazia essas pontes e, inclusive, organizou alguns congressos e encontros para discutir a questão da guerra nuclear e seus riscos. E ele desenvolveu e ajudou a divulgar uma ideia que não era é exatamente só dele, é do turco e de outros autores, mas ele ajudou a coautorar os primeiros papers, depois fez um livro. Ele desenvolveu as consequências de uma guerra nuclear de aniquilação mútua, que seria se todo mundo usasse suas dezenas de milhares de ogivas nucleares, que é mais suficiente para destruir todo mundo do planeta várias vezes, então aquela que tinha em torno de 35 mil ogivas nucleares entre os dois uh, países, os dois, dois impérios, né? se tudo disparasse a décima parte disso... Tu ia levantar tanta, tanto material dos incêndios e também das explosões jogando poeira e matéria na, na atmosfera que tu ia obliterar a luz do sol durante alguns vários meses, a mais de um ano, produzindo uma alteração climática global muito rápida que recebeu o nome de inverno nuclear. Então, na verdade, inverno nuclear é uma ideia que já estava meio circulando em alguns momentos porque era um modelo, um modelo matemático. Ele já é um modelo desenvolvido a partir de é uma coisa que tu conhece bem, que é o inverno vulcânico, né? que é quando tem episódios de super vulcanismo no passado e se supõe que houve, então, outras primárias importantes que podem estar por algumas extinções em massa.
2: Não, e é curioso é que quando se começaram a fazer os modelos para a famosa queda do meteoro, que está relacionado com a extinção dos dinossauros... Era um meteoro só de 10
1: quilômetros, Então,
2: o resultado a seguir da queda do meteoro seria alguma coisa parecida com esse cenário que o Jorge falou. E várias vezes eu vi falar, assim, quem estava se referindo a esse cenário como, ah, igual o inverno nuclear. Então, a, inverno, a ideia do inverno nuclear já estava tão disseminada, assim, uhum. que foi usada até essa imagem para explicar como seria se caísse um meteoro. Curiosidade, é. o artigo dos irmãos do, do, da família Gonzalez e do outro lá
1: é de 1981. Álvares. Álvares, na né, Gonzales. É, 81. 81 foi exatamente saiu junto com o Ou seja, Na verdade, todas todos ideias estavam sendo gestadas ao mesmo tempo. Não se falava muito nisso antes. Mas não, ele, não já se tinha na a, a moda do idioma, mas não sim. tinha digamos o um modelo integrado. Era só alguns caras falando. Então tem um plano de fundo político, sim, mas ele é menos assim hoje. A temática hoje são as corporações, o domínio sobre a economia, a política, a influência na mentalidade das pessoas, a consumismo, a destruição do ambiente. Isso, né, a destruição do ambiente sim. e a questão do, do da agricultura que também passou muito por cima, porque aí também foi fraco. Mas na época do COS, o grande drama era a iminente guerra nuclear de aniquilação com o inverno nuclear associado. Então eles punhando esse conceito e divulgando eles, isso ajudou bastante a criar no imaginário popular um medo maior do conflito. Essa coisa da biblioteca Alexandria é exatamente um elo político muito importante. Ele vai desenvolver isso mais adiante, que é o colapso da ciência. Ele também é muito preocupado com o tema das pseudociências E da própria col colapso da cultura Ou seja, já houve uma ciência Razoavelmente desenvolvida Em termos da, da, da história das civilizações Ela avançou durante séculos A nossa ciência tem é poucos séculos contados de Galileu são 400 anos, mas a ciência moderna mesmo dá uns 100, 150 anos ou nem isso, nós já quase fomos aniquilados no inverno nuclear antes de poder estar debatendo isso, esse risco desapareceu um pouco, agora ele está meio de novo na baila porque está aí a Ucrânia, a Rússia e tal aliás, a Ucrânia é o país de onde veio o pai do Carl
0: Esse é o Fronteiras da Ciência hoje nós estamos falando sobre a série Cosmos, tanto a antiga quanto a mais recente, e vocês podem encontrar mais informações no nosso site, que é o frontodaciencia.urgs.br
1: Bom, eu tenho outras coisas sobre a série nova que eu acho legal. Tem assim, uma sonora é diferente e tem uma novidade em relação à série antiga, que é o uso do desenho animado. É legal que nessa série nova quem entrou pra produzir é o Seth Mark Farlane. É que é o cara que produz o... Tamerigai, não sei o nome em português. A Família, Família da, da Pesada, Pesada, é. E esse cara é gozado que seja série e tal, não tem não tem quase nada a ver o que é assistir a série e falar com esse cara. Ele é um cara interessante, ele é um fanático de astronomia, e divulgação, também se criou, um, ele é um cara da nossa cidade, mais ou menos, se criou assistindo a, a série Cosmos e tal, e ele fez muito dinheiro com, com isso ali, ele ajudou a comprar e reunir todo o arquivo pessoal do Carl Sagan, e pagou a compra desse arquivo para colocar na biblioteca, biblioteca do Congresso americano, que é a maior biblioteca do mundo hoje. Essa tem vários milhões de livros. Né? Todo arquivo PCLT foi comprado, arquivado, sistematizado e botado à exposição. E é muito interessante as cartas e documentos, as cartas de fãs, as cartas de ameaça que recebiam, recebia, inclusive. As gravações. A gente tinha uma secretária muito eficiente, a Sheila, e ela recebia... Tem as gravações que gravavam todos. Aliás, a, a Universidade de Cornell pagou o telefone. Secretária Eletrônica. Primeira secretária Eletrônica que tinha isso lá nos anos 70 era o tamanho daquela mesa. Lá. Tipo assim, o fulano não deveria estar tá falando desses assuntos se mexer com o equilíbrio divino e, e o senhor acha que ele tem que ser castigado por isso, sim, eu vou cortar a mão direita dele ele vai sangrar até a morte, uma coisa assim, né bem legal essas gravações <risos> e aí ela já tinha um botão, isso é legal na secretaria, a secretaria dela já tinha um botão de emergência embaixo da mesa, porque começou da, depois da série coisa, começou a vir um monte de gente lá para pedir autógrafo, pra incomodar ou pra ameaçar então ela tinha um botão ligado direto na segurança já vinha seguranças para segurar o maluco que eventualmente quisesse estrangular o colseio então é o preço da fama, Esse preço da fama tem um outro lado que não é muito legal, que é o, a visão que os colegas tinham né? e ele foi muito mal visto, na verdade é até para o seu primeiro até esse tipo de projeção, Eu não foi o primeiro cientista a fazer divulgação, curiosamente. Teve outros nas décadas anteriores, inclusive no século XIX, Huxley, que trabalhou com, próximo a Charles Darwin e outros, ele fazia divulgação, <risos> escreveu outros livros, escreveu enciclopédias populares, só não falou no rádio e na TV porque não tinha. Foi gozado que quando, de fato, apareceu as grandes mídias, que é o cinema o rádio, o cinema e depois a televisão que é possível então ter um tipo de exposição muito maior pelo menos aparentemente mas aparentemente os cientistas não eram, não ficaram odiando o Huxley porque escrevia livros para a população porque no século XIX era muito bem visto fazer um trabalho de divulgação, na Inglaterra principalmente, de ciência, tinha museus exposições científicas, tinha demonstrações científicas feito para o grande público de atividades de eletricidade, de magnetismo e tal feitas na biblioteca, no Instituto Real da Inglaterra o Faraday, por exemplo, ele ficou quase 60 anos dando palestras na casa de design exemplo, que tinha as palestras de Natal de ciência, onde ele pegava e fazia demonstrações grandiosas e tudo, o público leico e estimulou muitas carreiras, muitos que estavam ali assistindo, um dia virariam um cientistas ele próprio, era um P.A. de 9, 10 anos, que eu fui levar para assistir uma demonstração dessa feita nos anos anteriores, a ele então amadurecer, e aquilo mudou a vida dele com a televisão, talvez o amadurecimento da comunidade científica, apareceu essa novidade, o cara começou a aparecer demais nos programas de televisão, especialmente num programa noturno, que é o Johnny Carson, que entrevista o Jô Soares lá, nos Estados Unidos, e ele foi convidado várias dezenas de vezes ao longo de 20 anos e parece que não é bem visto e muitas vezes lá falar, como assim um cientista lá? e aí, aí ele escrevia artigos em jornais, revistas, isso não era muito criticado, mas aí ele começava a dar entrevistas no rádio como assim, tá ele falando, mas ele é um cientista, um cientista não fala assim com o público e por fim ele apareceu <risos> apresentando com toda essa empáfia uma série de televisão centrada nele nas visões pessoais, chama Cosmos uma viagem pessoal, por isso que ele diz eu penso que, eu acho que, minha ideia é que, porque também foi necessário fazer pra isso já não é o caso da série atual. Hoje em dia existe uma mais tranquilidade, mas ele teve que assumir o ônus para ele, porque senão não ia ficar claro. Ele não podia falar em nome de toda a ciência, porque parte da ciência não ia ver bem aquilo. Então ele tomou esse cuidado de dizer, eu falando, não é toda a ciência. Senão ia ser trucidado. E não foi. Vê, coisas que mudaram nesses 30 e poucos anos, hoje isso é mais aceito. E aí as consequências, sabe, conseguem. ele foi negado para ele já em 69, 68. O tenure, que é o Fast prêmio por Tempo de Serviço e, e Produção nas universidades, lá não tem estabilidade do emprego. Tu tem que, a cada poucos anos, refazer projetos, submetido a uma avaliação e os caras vão um dizer se tu pode continuar ou não. Normalmente as pessoas são chutadas ou trocadas e tem uma grande mobilidade entre as universidades. E ele já estava com quase 20 anos de Harvard, nada menos. E Harvard, devido a essa projeção crescente dele na divulgação, já nos anos 60, quando ele tinha só alguns livros, não tinha essa série, ele foi negado o tenure em Harvard. E aí Cornell saltou na frente e disse, então vem para cá. Aí ele foi. E lá ele acabou conseguindo na segunda tentativa. Mais adiante, em 92 ele foi indicado para a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, e aí foi feita uma votação ele era 1 de 60 indicados e o pessoal que era contra que votaram majoritariamente contra a indicação dele. Então, foi negada a indicação. Isso não é novidade. Muita gente é apresentada como candidato, nem todo mundo é eleito. Mas o dele estava meio patente, porque ele tinha uma produção científica relevante, sim. Foi o coautor dos principais sobre Vênus, sobre Marte, sobre Júpiter, porque ele acompanhou toda a pesquisa da NASA desde o início, né? Ele, todo o programa espacial interplanetário. Quando é que ele começou a fazer parte do. Em 61. Em, 61, em 61, 61, ele já estava lá. Foi 61, foi a primeira sonda marina lançada para Marte, que errou, e a de Vênus também, que errou quase todas eram erradas, isso é parte da história da astronauta, e ele acompanhou tudo, tudo até morrer, ele morreu basicamente na época em que estava pousada a Sojourner que é aquele primeiro jipezinho com seis rodas, pequenininho, pilotado com joystick daqui da Terra, eu não sei, eu acho que valia a pena nesse segundo momento assim falar um pouco sobre as novidades da série nova, ou seja, as coisas legais foram trazidas e, e os enfoques assim tu viu quase todos, todos?
2: Eu vi inteiros o primeiro, o segundo o sétimo,
1: e aliás o programa anterior ocorre ser talvez o um dos melhores, assim, da que é sobre o penúltimo 12 que é esse global. Muito atual, muito bom, que é um tema central nos Estados Unidos, onde há um ceticismo grande contra isso, né? Sendo que os Estados Unidos é o país cujo governo é um dos principais obstáculos à questão dos acordos internacionais para combater o aquecimento é global. Ah, isso é uma curiosidade interessante que eu tava lendo, que é uma coisa recente, né? Quando a série foi criada, a proposta de nome pra série era Man and the Cosmos. O Homem e o Cosmos. E aí o, o Sagan saltou e ele era super feminista, bem combativo Nessa questão do feminismo Isso não é um populismo individual É uma característica de fato dele ele diz, esse nome é muito machista, não, não dá Surgiram duas propostas de nome para o Cosmo Acreditem, eu não sabia disso até ontem a primeira proposta era chamar Como uma frase que tem nesse primeiro programa Quando ele tá chegando daquela viagem lá Dos confins do Cosmo e tá, aparece a Terra E ele diz assim, e aqui estavam planetas E que? There, lá esse era é o nome da série. Seria o nome da série. There. Aí os caras pensaram There e a segunda proposta era Cosmos. E um subtítulo. Dos dois teriam um subtítulo. Né? A peça nova viagem, uma viagem pessoal. Como diz o cara que escreveu essa entrevista aqui, que sorte que escolheram o segundo. Né? Ia ficar esquisito com o primeiro nome. Não sei se ia ter o mesmo impacto. Mas a outra coisa desse combate ao machismo está presente na série nova. Tem muitas mulheres cientistas são mostradas e tem um capítulo em particular sobre as mulheres astrônomos que é sensacional. que é legal. Inclusive muita gente da astronomia não conhece aquelas personagens que aparece ali mostrado, que foram fundamentais na parte mais braçal. Aí tem uma coisa gozada. Já mostra a história do machismo na ciência também, que
2: ainda é um fato. então Por outro lado, por que que nem nessa série nem na nova, nunca é feita referência a Lynn Margulis? Boa pergunta. Lynn Margulis foi a primeira esposa do Calceiro. Talvez seja essa a resposta.
1: <risos>
0: né?
1: <risos> Bióloga genial. Tinha é um filho né, que é coautor de livros com ela até que ela morreu em dezembro de 2011. E Margulis era absolutamente criativa, um pouco doida demais, em alguns aspectos. Ela mesma, grande escritora, ela foi o descobridor de várias coisas, mas ela trabalhava com microbiologia. Uma das coisas que ela, digamos, elaborou é o conceito de endosimbiose. Na história da vida, alguns passos evolutivos muito críticos e chave não foram mutações a partir de passados interiores, mas sim organismos pré-existentes bem diferentes que se combinaram num só. E um compensou o que o outro não podia fazer e acabaram formando uma associação, que é uma simbiose muito Duradoura. No caso, demonstrou inequivocamente, e hoje não há dúvida nenhuma sobre isso, que as mitocôndrias das células eucarióticas, que todos nós temos, que são aquelas usinas de energia, vamos dizer assim para resumir, eram antigas bactérias do tipo cianobactérias, que foram viver dentro das células é, eucarióticas, que já pré-existiam, mas que não tinham capacidade de lidar com uma toxina nova que explodiu no ambiente há mais ou menos 2,1, 2,3 bilhões de anos atrás que é o que se chama GOI, Grande Evento de Oxigenação, que é quando começou a trocar a céu terrestre, que até então tinha apenas traço de oxigênio, semelhante ao CO2, era abaixo de 1%, e subiu para percentuais até maiores dos atuais, que é de 21%, chegou a Possivelmente a 28%, 30%. É meio complicado. É, de, é debatido, porque as provas são geoquímicas, quase todas, né? E Mas enfim, a partir daí, essa troca, ou seja, tu joga uma coisa que é o oxigênio, como vocês sabem, não devem falar, o oxigênio tem o hábito péssimo de oxidar as coisas. E oxidar é uma forma de reagir que é altamente destrutiva. É, aliás, ele é um dos mais eficientes agentes oxidantes que tem. E é o próprio. Né? É o então, essencialmente, a maior parte dos seres vivos que tinha até então, não sabia o que fazer com essa toxina. Eles foram literalmente oxidados destruídos. Só as que sabiam lidar com o oxigênio, como sendo bactérias, já tinham, enfim, as ferramentas para lidar com isso em alguns contextos restritos, de colônias localizadas em locais fechados, que já tinha alguma produção de oxigênio por alguma razão e tal. Quando veio o grande evento da oxigenação, puderam fazer isso. Elas respiravam esse oxigênio, liberando CO2, e CO2, então, que saía para dentro da célula, era utilizado pela célula como nutriente para produzir as outras biomoléculas. E aí ficou a relação perfeita, o casamento ideal, uma simbiose, uma endosimbiose. Sim, Mas e aí por como...
2: que não falava dela? Não tenho
1: a menor ideia. Uma Sim. das coisas que os roteiros passam são longe da endossibiose. Falam de evolução, do ADN e tal, mas não falam de endossibiose. Tu chegou a ver aquele da da datação da Idade da Terra, capítulo 7. Queria que tu comentasse, eu acho um dos
2: mais legais. Começa com a discussão de como se pode descobrir a Idade da Terra. Então, todo o processo que levou a datação através do processo de decaimento do urânio para transformação em chumbo. E aí o cara que estava fazendo isso no laboratório, chamado Claire Peterson. Né? Patterson, é, nunca conseguia um resultado preciso, até que ele começou a se questionar se não era contaminação que estava acontecendo no laboratório, que ele dava um valor de chumbo a mais do que deveria. E nessa época já se sabia dos efeitos neurotóxicos do chumbo sobre o organismo. Bom, ele estava preocupado com a contaminação do chumbo no experimento dele. Então ele limpou todo o laboratório, fez de novo e não tinha jeito de dar certo resultado. Até que ele conseguiu, então, trocando de instituição, fabricar pela primeira vez um laboratório ultralimpo. E aí quando ele conseguiu trabalhar numa sala limpa, ele conseguiu o valor que ele colocou na curva então, de decaimento lá e chegou a um valor de 4%. 4 bilhões e meio de anos estimados para a Idade da Terra. Ok, essa foi a grande achada. Aí ele começou a se questionar por que que não estava dando certo. De onde é que vinha tanto chumbo que estava contaminando? Então ele começou a medir a quantidade de chumbo em tudo que é lugar. E viu que o mundo estava cheio de chumbo. Desde a água, sedimentos, né? qualquer coisa que passasse o dedo tinha chumbo. E aí começou a ver de onde é que vem esse chumbo vinha de um composto que era adicionado à gasolina, chumbo tetretila, E aí ele começou, então, a ver que o mundo estava sendo contaminado com chumbo. Só que aí que entrou, então, a questão econômica. Porque quem patrocinava as pesquisas dele até então era a indústria do petróleo. Que aí a primeira coisa que fez foi cortar todos os subsídios dele. Esse debate vale a pena. Esse capítulo 7 é muito importante. Ele sofreu várias pressões... Aí ele conseguiu mesmo assim patrocínio, foi para Groenlândia, foi para os locais mais remotos do mundo, então pegar testemunhos de gelo, onde ele comprovou que as camadas mais antigas de gelo tinham quantidades ínfimas de chumbo e as camadas mais superiores já estavam totalmente contaminadas de chumbo, então nos lugares mais remotos da Terra. Mas, mas a indústria do a gente... petróleo então tinha os seus consultores científicos que testemunhavam de pés juntos: não, esse chumbo sempre esteve aí, não é o chumbo que vai fazer mal. Inclusive mostraram uma campanha publicitária na época e aí eu fiquei me lembrando, pô, a história do soldadinho de chumbo, né? Que Todo mundo, quando era pequeno, eu, época, eu, eu tinha pescava quando eu era chumbo. guri, andava com chumbo na boca, okay. mastigando
1: ele pra dar forma e eu mastigava, eu ficava com o cuspe preto três horas.
2: E tinha propaganda na televisão, então louvando as qualidades do chumbo. O chumbo era legal, o chumbo era bom. As crianças
1: brincam com chumbo. Sim,
2: sim. Depois começou a ficar claro
1: isso: que uma das possibilidades do fim do Império Romano foi porque os caras tinham os aquedutos para distribuir água nas fontes e o encanamento para levar esse final doméstico era de chumbo. Esse debate do que ele menciona é o, é o Claire Patterson contra o, o grande líder que defendeu o ponto de vista das empresas. E veja que gozado: ele não era um cara assim, um crápula exatamente e aí que estava se chamava Robert Kierow Robert Kierow foi o primeiro toxicologista da história ele inventou a toxicologia o primeiro laboratório de toxicologia com esse nome aliás esse nome foi criado por ele para estudar substâncias tóxicas no ambiente no leite na água naquela época ainda isso nos 30 não tinha agrotóxicos na agricultura não tinha isso é uma coisa do pós-guerra mas tem alguns contaminantes sim industriais em alguns lugares mas o, o caso do petróleo o que que aconteceu o Robert Kierow então ele como é um histórico disso ele fez medidas ele próprio do chumbo e na atmosfera em outros lugares encontram medidas muito baixas. Então ele saiu fez um relatório, que obviamente recebeu toda a grana que já sustentava o laboratório dele, dizendo, não muito bom. O Robert Kerr, que é o deus da área disse que não tem. Como é que tu que é um PI desconhecido, Claire Peters chega e diz que tem? Então houve um confronto que durou quase 30 anos, porque basicamente não deixavam é, da vazão ele insistiu nisso, até que ele conseguiu com mais provas acumuladas, publicando alguns artigos, que foi muito difícil publicar, porque tinha essa, é, os apoiadores do Kerr não, já rejeitavam a priori aquela divulgação. Na verdade, a técnica de a mensuração do Robert Kerrall era inadequada. Ele não conhecia a tecnologia da sala ultra limpa. As medidas eram todas, digamos, viciadas e, além do que, tinha uma uma indexação que não dava diferença com relação ao controle. Exatamente porque estava tudo contaminado. O controle também estava. E ele não tinha notado isso. Não tinha percebido. Fizeram uma audiência no Congresso, que aconteceu já nos anos... Sinal dos anos 70. E aí apresentaram os dados e aí o pessoal entendeu. Não, isso aqui está demais. O chumbo começou a ser colocado. Aí foi, foi dos anos 20. Assim, levou seis anos para introduzir o chumbo na gasolina e Contaminou o planeta inteiro E mais de 60 Para erradicar ele Que a autoridade científica Muitas vezes é usada Não com intenção maléfica Mas acaba sendo Eu me lembro de outros debates parecidos Como transgênicos E coisas desse tipo Onde certos elementos da discussão Não os dramáticos Não é uma coisa assim De ficção científica Mas certos elementos da discussão Acabam não tendo voz e espaço Porque tem um importante cara Dizendo nah, Não garanto que não é Desconfie sempre né? Acho que tem que É a lição não, é essa O
2: chumbo era usada em várias coisas Para tintas Melhorava a qualidade O rendimento das tintas Até hoje e na gasolina, na fabricação de vidro, né, as lâmpadas todas eram feitas usando chumbo. Então o produto final era de melhor qualidade, só que gera como efeito colateral uma contaminação. Só que até conseguir desvincular o, o econômico com o ecológico, muita gente ainda que eu me lembro, quando eu era pequeno também, tinha reclamado: mudou a gasolina, agora o carro não anda mais. Bom era a gasolina antiga. <risos> Aquela
1: que detonava é, mais. Né? É, é tinha isso aí. O carro rendia mais mas enfim, eu acho que assim que a gente pensou alguns casos aqui para mostrar, tem diferenças importantes na série nova em relação à atual quanto à velocidade, de fato ela uhum. tenta ser mais ágil, mais rápida, essa introdução dos desenhos animados que são é uma cultura que também já foi aceita por todo mundo hoje, que há 20, 30 anos atrás só criança via desenho animado adulto não via, só se ia levar os filhos pequenininhos no cinema no domingo, na matinê que é o que meus pais faziam, mas depois não, aí hoje é mais aceito tem desenhos de adulto alguns são muito adultos até demais, diminuiu de fato o teor poético e lírico, embora ainda seja é bonito e impactante o texto, tem cuidado no texto, o texto é rebuscado, a oratória dele é muito boa e a, a, digamos algumas questões estão mais à flor da pele. Mas uma teotônica que a gente não falou aqui hoje, eu só quero terminar comentando isso ali, que era a Guerra Fria o grande problema na, na série de 1980, hoje é o problema da, digamos, do analfabetismo científico nos Estados Unidos e do crescimento de uma oposição à ciência de fundo religioso, que no caso é o criacionismo do fundamentalismo pentecostal, que é um, é um setor da Igreja Politeira Americana, que é um, um outro ramo, que decidiu lá 90 1990, seguir para a interpretação literal da Bíblia e negam que haja evolução da vida, então, ele discute religião, quase todos os capítulos, e o da evolução
2: que é o segundo capítulo. Mas aí aí tem que... um momento em que ele afirma, né? Evolução não é uma teoria, é um fato. Ela existiu. E é um fato. E aí né? ele começa a mostrar as evidências. Então isso foi Fronteiras
1: da Ciência, estamos gravando o vídeo aqui no auditório do Instituto de Física da UFRGS, com um público alegre e satisfeito que vai assistir toda a série antiga do quase agora de joelhos e vai rever a nova umas quatro vezes e vai fazer todos os amigos e vizinhos e parentes assistir também. Temos aqui presente então o César Schultz, colega do Departamento de Estratigrafia e Paleontologia do Instituto de Geociências, e o Jefferson Arenzon, e eu, Jorge Kil.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.